0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Was ist mentale Stärke? Was macht Erfolg aus? Wenn ich dich jetzt fragen könnte, was ist Erfolg? Was würdest du mir wohl antworten? Und ich habe diese Frage heute einem Jugendlichen im Coaching gestellt. Es war für ihn schwierig, es zu beantworten. Ist Erfolg viel Geld auf dem Konto? Ich glaube es nicht, auch wenn es heute damit oft verbunden wird. Oder hat es ganz viel zu tun mit Reisen, nach Dubai fliegen, bestimmtes Auto fahren? Das sind alles Dinge, die haben was mit dem Haben. Ich, ich möchte was haben zu tun. Für mich geht Erfolg einher mit Sein, mit mentaler Stärke. Am Tag X, dann, wenn ich es brauche, wirklich meine Bestleistung abrufen können, unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren. Innere Störfaktoren sind zum Beispiel Selbstzweifel, äußere Störfaktoren sind eben andere Menschen um mich herum. Für mich braucht es als Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein, Persönlichkeit. Persönlichkeit, wie Oliver Kahn jemand für mich ist. Also wenn mich jemand fragt, nenn mir eine Persönlichkeit, dann verkörpert er es. Schon damals als Torhüter und heute noch viel mehr in verantwortlicher Position beim FC Bayern. Und es braucht tun. Ins Tun kommen, denn sorry, du findest das Geld, was du brauchst, um dir Reisen, Auto, solche Dinge zu leisten, eben nicht am nächsten Hauseck. Also so leicht ist es eben nicht, dass ich mal nur gerade ums Eck gehen muss und dann nehme ich den Geldkoffer und dann kann ich mir kaufen und leisten, was immer ich mir kaufen und leisten möchte, sondern es ist wichtig zu handeln. Und dann die Ergebnisse, die du durch dein Handeln erreichst. Damit kannst du dir dann Dinge leisten. Ein wichtiger Schritt ist auch, nimm dir Zeit, setz dich hin, schreib es vor allem auf. Wer bist du? Was genau willst du? Und wo willst du hin? Und dann handle. Dann komm ins Tun, denn nur dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Schreib auf, was sind deine Stärken, die du dabei nutzen wirst. Und hier habe ich mal eine Auswahl mitgebracht. Was sind aber auch deine Schwächen, deine Neigungen und deine Abneigungen? Was sind deine bisherigen Erfolge? Was macht dich glücklich und wofür bist du dankbar? Setz dich hin, schreib es auf. Was sind deine Erfolge? Was macht dich glücklich und wofür bist du dankbar? Und das ist dann schon mal eine ganz gute Grundlage, eine gute Ausgangssituation. Und dann mach es wie Oliver Kahn. Oliver Kahn hatte schon sechsjährig eine Vision. Er wollte einer der besten Torhüter der Welt werden. Erfolgreich damit? Ja, wir wissen, ja. Er war einer der besten Torhüter der Welt, wenn nicht der beste Torhüter der Welt. Er hat ja auch mal den Titel Welttorhüter gewonnen und mehrfach war er der beste Torhüter Europas. Was ist deine Vision? Denn die Vision ist wie so ein Horizont. Ich bin Seglerin, ein Horizont, auf den wir zusegeln. Also, nimm dir jetzt ein Büchlein, schreib es auf. Schreib mal mit einer Stoppuhr, fünf Minuten lang, nonstop, was möchte ich, was will ich, was werde ich. Und das mach sechs Wochen lang, jeden Tag. Und wenn du es einmal vergessen hast, dann fängst du wieder von vorne an. Schmunzel dem Schmunzeln im Gesicht. Aber schreib auf, was möchte ich, was will ich, was werde ich. Denn wenn du weißt, dass du das einmal am Tag tust, dann kommst du in so einen Prozess. Na, dann überlege ich schon tagsüber, was möchte ich da später reinschreiben. Und ich mache das einmal im Jahr, meistens im November, um dann auch meine Ziele für das nächste Jahr festzulegen. Denn Serena Williams, die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten, hat gesagt, das Wichtigste ist es, dass du dich auf deine Träume konzentrierst und gut gelaunt mit Körper und Geist dabei bleibst. Auf deine Träume oder ich nenne es auf die Vision. Und dann programmiere deinen Mitarbeiter zwischen deinen Ohren, wo du hin willst. Wenn du in das Navigerät im Auto nicht genau eingibst, wo du hin willst, du gibst nur die Stadt ein, dann wirst du eventuell nie dort ankommen, je nachdem, wie groß die Stadt ist. Gibst du nur die Straße ein selbiges, denn hier in Rosenheim gibt es die Prinzregentenstraße. Die geht einmal quer durch die ganze Stadt. Wenn du also nicht die Hausnummer eingibst, wird es lange dauern, bis du dorthin findest. Daher programmiere deine Festplatte, dein Naviggerät zwischen den Ohren, denn unser Gehirn funktioniert nahezu wie ein Naviggerät. Programmiere es genau mit Ort, Straße und Hausnummer. Und dann visualisiere, was du erreichen willst. Visualisiere deine Ziele. Setz dich hin, entspanne dich über zum Beispiel Bauchatmung. Und dann sieh dich auf dem Podest stehen. Tu mal so, als ob du dein Ziel schon erreicht hättest. Sieh dich, vielleicht magst du ein Musikinstrument lernen oder magst eben bei der nächsten Tennismeisterschaft teilnehmen. Es geht um Beziehung und Partnerschaft, all das. Wenn du dort oben auf dem Gipfel vom Mount Everest ankommen möchtest, dann musst du ihn zuerst im Kopf bestiegen haben, hat im Übrigen auch Reinhold Messner, einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt, gesagt. Du musst, bevor du einen Berg besteigst, diesen im Kopf bestiegen haben. Triathleten, wochenlang vor sie eigentlich an den Start gehen, erleben sie im Kopf vorweg, wie sie am Frankfurter Römer über den roten Teppich ins Ziel laufen. Dann entwickelt dein Ziel eine Dynamik und die Chancen, deine Ziele zu erreichen, steigen, auch wenn es keine Garantie dafür gibt, ganz klar. Aber du erhöhst deine Chancen. Philipp Lahm schreibt in seinem Buch, dass er vier Wochen lang vor dem Finalspiel in Brasilien immer wieder den Weltpokal von, also den, den Fußball-Weltpokal in den Himmel von Rio gereckt hat. Und wir wissen, am Finaltag in Real, er hat nachher den Weltpokal in den Himmel von Rio gehoben. Wladimir Glitschko, Boxweltmeister, heute erfolgreicher Unternehmer, er ist immer mit dem Bild in den Ring ge gestiegen, ich verlasse den Ring als Sieger. 68 Kämpfe, 64 gewonnen. Also hohe Ausbeute. In einem seiner Bücher beschreibt er, dass er in der letzten Woche vor dem Kampf nur noch 10% körperlich trainiert hat und 90% im Kopf also es lohnt sich. Du kannst es noch zusätzlich ergänzen durch eine sogenannte Zielcollage. Du nimmst dir einen Stapel Zeitungen, schneidest alles aus, was an Bildern zu deiner Zielerreichung passt und klebst es auf ein großes Flipchart oder ein großes Stück Papier, kann auch ein Karton sein, den du dir besorgst. Und dort legst du im ersten Schritt all die Bilder auf und dann sortierst du es so hin, wie es für dich passt, klebst es auf und hängst es dir in dein Zimmer. Und wenn du magst, dann sprich mit einem guten Freund darüber. Hier ist noch eine nicht ganz vollständige Zielcollage. Hier ist sie so ein bisschen anders gestaltet. In der Mitte die Person selbst und außenrum die verschiedenen Lebensbereiche, Gesundheit, denn ohne Gesundheit ist nahezu alles nichts wert. Die eigene Familie, meine Freunde, das Reisen, der sportliche Erfolg, das schon mal erwähnte Auto, da möchte jemand sich gesund ernähren, stolz sein auf selbstgemachtes und dann kann man das an, eine Wand, an die Wand hängen. Also zum Beispiel bei dem Sportler, den ich dir gleich noch vorstelle, Wolfgang Mader. Er ist das Race America Amerika gefahren, das schwerste Radrennen der Welt. Über 5000 Kilometer in acht bis zehn Tagen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es etwa 35.000 Höhenmeter. Also eine, eine Wahnsinnsleistung. Und er hat eben statt ständig vom ähm, Internet zu sitzen am Handy. Und mir hat eben erst ein Jugendlicher in Azubi erzählt, dass er täglich fünf Stunden mit dem Handy am Gange ist. Und er meinte, eine Stunde sinnvoll, vier Stunden vor nothing. Und sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie viel Zeit verplemperst du am Handy, ohne dass es dir und deiner Zukunft nützlich ist? Stattdessen machst du wie Wolfgang Mader. Er hat jetzt für das Racing Course America diese Landkarte sich besorgt, hat dann links den Start eingezeichnet, also von mir aus links, am 8.6.2012 in San Diego, hat die Strecke eingezeichnet. Das Ziel am 18.6.2012 zehn Tage später, sein Helferteam in Grün, auch entlang der Strecke, denn ohne Helfer, hätte er dieses Ziel nie erreichen können. Und dann die Gesundheit, seine Familie, oben das Training, die Zwischenziele 2009 bis 2012, denn er musste sich auch qualifizieren für die Teilnahme, die finanziellen Dinge, denn ohne Geld ist das auch nicht möglich. Und der Husky, der dafür steht, der Husky hat die Eigenschaften Ausdauer, Zähigkeit, Willenstärke und all das, auf einem ja, Papier zu visualisieren und es hing bei ihm dann im Trainingskeller, wo er immer mal wieder bewusst oder unbewusst drauf geschaut hat. Ja, und hier siehst du ihn eben in der Sauna, denn das Rennen ging auch durch die Wüste. Er ist aber ganz normal Führungskraft. Er arbeitet ganz normal. Das Training hat vorher und abends und am Wochenende und im Urlaub stattgefunden. Daher, er konnte nur innerhalb seines normalen Umfelds trainieren. Wüste in Europa gibt es nicht. Also was tun? Radl in die Sauna. Da ist es auch heiß und unter den Bedingungen in der Sauna trainieren. Was will ich euch damit sagen? Wenn ihr etwas wirklich wollt, dann findet ihr auch eine Lösung, einen Weg. Er hat noch etwas, finde ich, sehr Kluges gemacht. Er hat nämlich seine größten Erfolge als Magnettafel seitlich ans Auto geklebt, denn immer dann... Wenn er aufs Auto zuging, wurde er bewusst oder unbewusst an seine größten Erfolge in seiner Sportlerkarriere erinnert. Und auch hier siehst du nochmal den Husky, der ihn immer daran erinnert hat, dass er alle Stärken, Fähigkeiten in sich trägt, die er braucht, um große Erfolge zu realisieren. Im Übrigen hat mittlerweile seine Sportlerkarriere beendet. Er macht heute noch ein paar Bergläufe. Und er hat heute Huskies real, hat wirklich drei Huskies, aber nicht um mit ihnen Schlittenrennen zu machen, sondern rein, weil er diese Hunde liebt. Und ja, auch er hatte schon als Junge den Traum, dieses Rennen mal zu absolvieren. Er hat das hier auch hingeschrieben, an die Strecke, ich lebe meinen Traum. Aber auch ihm war klar, zwischen Traum und Ziel... Liegt die Tat, das Tun, das Zauberwort mit drei Buchstaben, T-U-N. Und dann planen auch schon Umwege ein, denn es ist ganz normal, dass wir, wenn wir ein längerfristiges Ziel haben, dass wir uns verirren mal, dass wir Umwege entweder in Kauf nehmen oder gehen. Und daher plane entsprechend Zeit dafür ein. Überlege dir für mögliche Hindernisse und Hürden auf dem Weg zu deinem Ziel, deine Strategien, wie du damit umgehen wirst. Wenn A passiert, dann mache ich B. Wenn C passiert, dann mache ich D. Und tausche dich darüber aus mit Gleichgesinnten, mit Freunden, die zum Beispiel dasselbe Ziel haben wie du, denn oftmals finden sich dafür ähm, im Austausch mit Freunden schneller Lösungen oder gar bessere Lösungen. Und dann mach es wie Oliver Kahn, nimm einen sogenannten Notfallkoffer mit und in deinem Notfallkoffer ist eben dein deine Vision, deine Ziele, der Stolz auf bereits erreichtes Erfolgstagebuch und ein Be Cool Spray und ein Schutzspray. Ein Schutzspray, wenn andere Menschen dich angreifen, wenn Freunde kommen und sagen, hey, komm, Party. Und du sagst, du geht nicht, ich habe morgen schon was vor, ich mache morgen einen Wettkampf mit, kann ich heute nicht auf die Party gehen. Und deine Freunde machen dich dann vielleicht so ein bisschen blöd von der Seite an dann hilft dir dieses Be Cool äh, oder Schutzspray und das Be Cool Spray für Zeiten, wo du mal sehr emotional wirst, wo du gefrostet bist oder wütend, dann nutze dieses Spray, um dich wieder zu beruhigen. Also, deine Vision, deine Erfolge, der Stolz auf deine Erfolge, das Be Cool Spray und das Schutzspray. Setz dich hin, schreib mindestens einmal die Woche deine Erfolge auf, deine kleinen, mittleren, großen Erfolge und du definierst, was für dich Erfolg ist. Das ist total subjektiv. Du entscheidest, was Erfolg ist. Und wenn du magst, dann druck entsprechende Bilder aus, aus dem Internet oder von deinem Handy. Ich finde es heute so schade, wir haben so viele tolle Handyfotos. Aber machen eigentlich nichts damit, sondern druck passende Bilder aus und kleb sie mit in dein Erfolgstagebuch. Und wenn du da mal wieder einen Tag oder eine Woche hast, wo du sagst, ah, nie klappt was, dann schau in dein Erfolgstagebuch und mach dir bewusst, nein, das stimmt so nicht wirklich. Ich habe schon erreicht. Eins, zwei, drei. Geh mal mit mir in Häuser, in, in eine Wohnung, in der ein Spitzensportler lebt. Sie haben alle Regale, Schränke oder gar ein ganzes Zimmer, wo sie ihre Erfolge darstellen, ihre Pokale, ihre Schleifen, die Bilder von den Siegerehrungen. Nicht, weil sie arrogant sind, nicht, weil sie eingebildet sind, sondern damit sie in Zeiten, wo es einfach mal nicht so laufen mag, sie auftanken können und nicht in so eine Denke verfallen von Nie gelingt mir etwas. Und dann suche dir Helfer, suche dir Förderer und Unterstützer. Menschen, die dich schätzen, die dich das auch wissen lassen. Das sind für mich die Förderer, die einfach nur manchmal zu dir sagen, ey, komm, ich glaube an dich, du packst es, do it, go. Und such dir Unterstützer. Das sind Menschen, die dich schätzen. Aber in der Sache auch mal den Finger in die Wunde legen, mal hinterfragen, hey, hast du dich wirklich gut genug vorbereitet? Bist du wirklich trainiert? Hast du wirklich gut gelernt? Hast du schon mal eine Struktur für dein Referat fertig gemacht, für das Referat, was du nächste Woche halten darfst und so weiter? Ich kenne keinen Spitzensportler, der ohne ein gutes Umfeld da hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Ein äh, gutes Beispiel ist hier Eisei, Markus Eisenbichler, der drei Goldmedaillen auf der Weltmeisterschaft im Skispringen gewonnen hat. Und als man ihn gef gefragt hat, was ihm geholfen hat, hat er erzählt, dass sein Co-Trainer vor dem zweiten Sprung zur Goldmedaille ihm auf dem Weg auf die Schanze gesagt hat, Besinne dich auf deine Stärken. Also hat in dem Moment genau den richtigen Satz gefunden, der ihm geholfen hat, so erfolgreich zu sein. Und tausch dich aus. Was sind Sätze, die dir helfen? Sag diese Sätze deinen Freunden, den Menschen, die du dabei hast, damit sie dich entsprechend unterstützen können. Also such dir Wegbegleiter, Herausforderer, Förderer und hab den Mut, wirklich Menschen anzuschreiben, wo du sagst, ich würde mich gerne mal mit dir austauschen. Was hat dich eigentlich so erfolgreich gemacht? Ich stehe am Anfang zum Beispiel als Sportler und ja, ich möchte mir den, den ein oder anderen Umweg ersparen. Daher verrate mir doch mal ein paar Tricks und Tipps, wie du es geschafft hast. Und meine Erfahrung ist, die meisten Sportler machen das sehr, sehr gerne und schenken dir ein wenig ihrer Zeit, um dir zu verraten, was dich erfolgreich machen kann. Also such dir ein Supportteam. wenn du etwas nicht kannst, dann frage jemand anderen, der es kann. Und Fabian Hambüchen, der bei den letzten Olympischen Spielen im Turnen noch eine Goldmedaille gewonnen hatte, sagt, und er bringt es auf den Punkt, es bringt nichts, sich negativ von anderen Menschen beeinflussen zu lassen und sich ständig über Dinge Sorgen zu machen, die man nicht in der Hand hat. Und hier helfen mir immer die drei Kreise. In der Mitte steht, das kann ich ändern. Der zweite Kreis, das kann ich teilweise ändern. Der dritte Kreis, ich kann es ändern, also ändern, teilweise ändern, nicht ändern. Und dann frag dich, wo gehört das, worüber die du, du dir gerade den Kopf machst, dir Sorgen machst, wo gehört das rein? Und ich hatte eben vorhin einen Jugendlichen hier im Coaching und ja, da ging es eben auch um Lehrer, es ging um die Eltern, den Bruder, der manchmal einfach nur nervt. Und ja, in welchen Kreis gehört der Bruder? Genau, in den Kreis, den kann ich nicht ändern. Ich kann meinen Umgang mit dem Bruder ändern. Und zum Beispiel ging es darum, dass der Bruder einfach immer mal wieder, wenn er sich langweilt, einfach ins Zimmer platzt. Und hier werden jetzt Regeln aufgestellt mit entsprechenden Strafen, also wenn ich ungestört sein will, dann äh, hänge ich ein entsprechendes Schild an die Tür und das hat der Bruder dann auch zu respektieren. Und wenn er das nicht tut, dann gibt es eine Strafe. Und dann vergiss aber bitte nicht, dich zu bedanken bei deinen Helfern, bei den Menschen, die dich unterstützt haben, gefördert haben. Das hat dann zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 rund um Philipp Lahm so gemacht, dass sie in Berlin am Brandenburger Tor, wo der WM-Titel gefeiert wurde, dies mit allen aus dem Team, die dabei sein wollten, getan wurde. Da waren ja in Brasilien etwa 100 Leute dabei und ähm, wer von diesen mit dabei sein wollte, der durfte mitfahren nach Berlin und sich auf der großen Bühne am Brandenburger Tor vor einer Million Menschen in den Straßen und weiteren Millionen von Menschen an den Bildschirmen feiern lassen. Das war die Art und Weise, wie sich die deutsche Mannschaft, die Elf, bei ihrem Team bedankt hat, dafür, dass sie sie so großartig unterstützt haben. Also überleg dir, auf welche Art und Weise du dies tun wirst. Denn das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ich fand das so schön, Eisei, Markus Eisenbichler, als er nach seinem Sieg ans Mikro geholt wurde, hat er als erstes zum Journalisten gesagt, ins Mikro gesagt. Und ich sag danke an all die Menschen, die diesen Erfolg heute möglich gemacht haben. Also er hat nicht gesagt, ja, ich bin ein toller Hecht, ich bin super und hat sich selber gefeiert, sondern hat sich als aller, allererstes bei den Menschen bedankt, die das möglich gemacht haben. Ja, und Michael Phelps, einer der erfolgreichsten Schwimmer der Welt, hat es so wunderbar auf den Punkt gebracht, wie werde ich denn jetzt mental stark? Du musst deinen Geist genauso trainieren wie deinen Körper. Entfessle deine Vorstellungskraft, also visualisiere deine Ziele, arbeite hart, heiße Hindernisse willkommen, Schwierigkeiten und Fehler willkommen. Also ohne Fleiß, keine Reisen, kein Auto, denn das Geld finden wir nicht am nächsten Eck und Hindernisse können wir nie ausschließen. Es, das gibt es nicht, dass wir keine Fehler machen. Wir haben da in Deutschland ein bisschen schräge Fehlerkultur, aber wichtig ist, dass du aus deinen Fehlern lernst, dass du sie analysierst, ohne dass du den Fehler anderen in die Schuhe schiebst sondern schaust, was war dein Anteil daran und wie stellst du es ab, was wirst du ab sofort üben, üben, üben. Denn Jürgen Klopp, kennst du sicher, einer der erfolgsten Fußballtrainer der Welt, sagt auch zu seinen Sportlern immer wieder, es geht darum, Dinge zu wiederholen, 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 denn ohne Üben und Wiederholen kein Erfolg. Und ja, zum Erfolg gehört, es gibt eben seltenst den Weg am oberen Schaubild dargestellt, sondern das Leben ist ein Up and Down, ein Auf und Nieder immer wieder. Und wo lernen wir am meisten, was glaubst du? Genau, da unten in den Sümpfen, in den Tälern des Lebens, nicht oben auf dem Gipfel, sondern dann, wenn ich mal nicht so recht weiter weiß, dann frage ich auch, Eher mal um Hilfe, mach mich schlau, was mich jetzt wieder weiterbringen könnte. Und dann geht es wieder weiter. Da, wo es Glück gibt, gibt es auch Traurigkeit. Da, wo es Liebe gibt, gibt es auch Liebeskummer. Und da, wo es Schatten gibt, da gibt es auch Sonne. Also im Leben, es gibt immer die Polarität, gibt es beide Seiten. Und daher... Ganz wichtig, im Leben muss man viel durchmachen, Höhen und Tiefen, aber die Tiefen machen dich stärker. Dirk Nowitzki, einer der erfolgreichsten Sportler der Welt. Aber wie gesagt, der Mensch lernt nur aus Fehlern und daher nimm mal die sechs Buchstaben von dem Wort Fehler, stell sie um. Was entsteht für ein neues Wort draus? Genau. Helfer. Fehler sind Helfer Und überleg mal, als, als Kleinkind, du bist immer wieder hingefallen, als du es Laufen gelernt hast. Du bist auf die Nase gefallen, du bist aufgestanden, bist wieder weitergelaufen. Und du bist 274 Mal hingefallen und 275 Mal wieder aufgestanden, bevor du wirklich gehen konntest. Aber mach keinen Fehler zweimal. Gib jeden Tag dein Bestes. Und frag dich, bist du wirklich bereit, dein Bestes zu geben? Denn das ist die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Und es ist überhaupt nicht wichtig, wer der Beste, wer der Beste ist, sondern ob du dein Bestes bist gegeben hast. Und ja, das reicht nicht am jeden Tag, um die Nase ganz, ganz vorne zu haben. Aber wenn du jeden Tag ein klein bisschen besser wirst und das war immer das Motto von Michael Jordan, auch einer der erfolgreichsten Sportler der Welt, der als Motto hatte, jeden Tag ein klein bisschen besser werden. Denn darauf kommt es im Leben an, dass du dein Bestes gibst. Und ja, dann gibt es eben auch einmal Niederlagen. Dann ähm, erfährst du, wie Ray Kroc, der Begründer von McDonald's, wo du sicher manchmal zum Essen hingehst. Auch er ist in sechs Jahre lang gescheitert mit seinen Ideen. Er hat nämlich die Lizenz von den eigentlichen Donald mcdonald brüdern gekauft von einem Schnellrestaurant, einem schon praktizierten Modell. Und er war zutiefst überzeugt, es muss in die große, weite Welt hinaus und ist damit aber erstmal jahrelang gescheitert, bevor dann alles aufgegangen ist. Gibt es im Übrigen einen guten Film dazu, kannst du dir mal besorgen. Wichtig ist, eine Niederlage in der Schule bedeutet nicht eine Niederlage als Mensch. Trenne das. Hast du mal eine Not, schlechte Note geschrieben, bist du nicht, nicht ein schlechter Schüler und schon gar nicht ein schlechter Mensch. Sondern du hast halt in Mathe eine 5 geschrieben. Dann kümmere dich darum, dass du das nächste Mal wieder eine bessere Note schreibst. Verwechsle das nicht. Sondern analysiere genau, also akzeptiere im ersten Schritt, dass du heute eine schlechte Note geschrieben hast. Dann analysiere, woran es gelegen hat. Schreib dir auf, was du jetzt tun musst, damit es sich nicht wiederholt. Dann hake ab, wirklich drittes A, abhaken und lass es in der Vergangenheit. Nimm es nicht mit in die nächste Schulaufgabe, sondern steh auf, Krone richten, weitergehen, neuen Anlauf nehmen, also nicht verzagen, sondern wirklich weitermachen. Und ja, natürlich. Wolfgang Mader, von dem ich dir schon berichtet habe, ohne Disziplin hätte er dieses Rennen nie antreten können. Und ja, Disziplin ist was Gutes im Leben. Ja? Disziplin hilft im Leben. Und schade, ich kann euch jetzt leider nicht fragen, ähm, wer von euch sagt, ja, ich weiß, Disziplin ist was Gutes im Leben. Was, was bedeutet jetzt Disziplin, Selbstdisziplin? Und Selbstdisziplin heißt eben, dass du jeden Tag das tust, was du tun musst, damit du dein Ziel erreichst. Jeden Tag. Ja, und was bedeutet es jetzt genau? Dass ich mir in dem, wo ich erfolgreich sein möchte, jeden Tag eine Viertelstunde nehme und das übe. Ob das jetzt Klavierspielen ist, Fußballspielen ist, Fahrradfahren, Tennis spielen im Fitnessstudio, was auch immer. Aber Schluss mit Mittelmaß, sondern ja, sei diszipliniert, denn entscheidend ist nicht das Talent. Oliver Kahn hat schon gesagt, er sei talentfrei gewesen als Torhüter, sondern er hat es sich erarbeitet. Dann, wenn die anderen schon unter der Dusche standen, stand er noch mal draußen und hat noch eine vierte und eine fünfte Einheit unter Flutlicht bei Regen absolviert. Entscheidend ist deine Passion, deine Leidenschaft, deine Selbstdisziplin im Leben. Und dann natürlich, feier deine Erfolge, klar. Einmal, man führe die rechte Hand zur linken Schulter, klopf dir selber dafür auf die Schulter. Und zum anderen, lass dich feiern. Feiern von deinen Freunden, deiner Familie. Das ist wichtig. Wichtig, besinne dich auf deine Stärken. Und ja, auch hier, ich kann dich jetzt leider nicht fragen, aber schau mal auf diese Rechnungen. Was fällt dir auf? Und ich vermute, Antwort ist, da ist ein Fehler. Also, in 98 Prozent der Fälle sagen die Menschen, da ist ein Fehler, weil sechs und sieben ist nicht zehn. Ich hätte mir gewünscht, die Antwort, da sind vier richtige und ein Fehler. Aber ja, ich erlebe auch euch oft als sehr, sehr selbstkritisch. Und ihr schaut mehr auf eure Fehler und auch vermutlich eure Eltern und eure Lehrer tun dies auch. Dann tut dies wenigstens nicht mit euch selbst und auch nicht mit euren Freunden, sondern schaut mehr auf das, was ihr so wirklich gut könnt, was euch Freude macht, wofür ihr schon Komplimente erhalten habt. Und schreibt mal auf deine Stärken. Ich hatte es anfangs schon gesagt. Ne? Was macht dich aus? Was kannst du besonders gut und wofür bekommst du immer mal wieder Lob, Bewunderung und Anerkennung? Denk immer dann, du bist so powerful, du bist so großartig, du bist gut so wie du bist. Du bist wirklich gut wie du bist und ähm, du bist ein Diamant. Und, Diamanten sind nicht rund, die sind nicht geschliffen, sondern die haben Ecken und Kanten. Also steh zu deinen Ecken und Kanten. Jetzt nur wenn du wirklich respektiert werden möchtest, zum Beispiel von deinen Eltern oder auch Schülern aus deiner Klasse, als Azubi von anderen Lehrlingen oder deinem Chef, dann ist es wichtig, dass du auch anderen Menschen das Gefühl gibst, dass sie okay sind. Tue niemanden an, was du nicht selbst möchtest, dass dir angetan wird. Wenn du also, vor allem im Netz, über andere urteilst, sie als Deppen bezeichnest oder über Dinge, die sie tun, sagst, das sei Quatsch, dann frag dich immer, möchtest du selbst, dass dies öffentlich über dich geschrieben wird? Respekt ist, dass du anderen zeigst, dass sie genauso okay sind, wie du es bist. Das heißt nicht, dass du jeden Menschen mögen musst und dass jeder Mensch jetzt dein Freund ist. Aber unabhängig davon, ihn zu respektieren und nicht zu verwechseln, das Mögen und das Respektieren. Ja, ja dann das Thema Glück. Na, Glück ist eine Emotion. Glück ist etwas, was du selbst machst, wofür du selbst verantwortlich bist. Und kein Mensch kann dich im Außen dauerhaft glücklich machen. Das kannst nur du selbst. Und es gibt so ein schönes Zitat, Glück ist kein Bahnhof, an dem du irgendwann ankommst und jemand ruft, hier Glück, alles aussteigen, sondern nimm die Glückslupe in die Hand. Denn jeden Tag laufen auch bei dir die kleinen Glücksmomente an dir vorbei. Und es ist wichtig, dass du sie siehst, dass du sie wahrnimmst und möglicherweise dann in dein Glückstagebuch hineinschreibst. Ich hatte es schon angesprochen, hör auf, dich selbst abzuwerten. Ja? Hör auf, dich selbst ständig zu bewerten und zwar negativ zu bewerten. Sag dir nicht, ich bin zu klein oder ich bin zu dick oder zu dünn oder ich bin zu hässlich oder zu blöd. Auch das war heute der Jugendliche, der mir sagte, ich bin aber zu klein. Mein Bruder, der ist drei Jahre jünger und ist jetzt schon gleich groß. Und ich, es ist so wichtig, dass du dich selbst magst und mal Hand aufs Herz, würdest du dich selbst mögen, wenn du dich auf der Straße, sorry, würdest du dich mögen, wenn du dich selbst auf der Straße treffen würdest. Also, ich glaube, dass, wir, dass es uns oft so schlecht geht, weil wir einfach selbst sehr schlecht über uns denken. Eine Übung, die dir dabei hilft, ist, dass du am Ende des Tages dich mal fragst, habe ich heute schon gelacht? Was habe ich heute geleistet, habe ich heute schon geliebt und habe ich heute gelernt? Denn das, die vier L's sind ein Teil deines Erfolgs. Hast du heute noch nicht gelacht? Schau dir ein lustiges Video an. Im Moment gehen ganz viele lustige Videos auch zum Thema c -Punkt um. Ich habe zum Beispiel ein Video, da steht ein kleines Mädchen auf dem Waschbecken, tanzt vor dem Spiegel und sagt sich, Eben tolle, also sagt sich selbst, ey, du bist ein Girl, ich mag mich, ich freue mich auf den Tag und tanzt. Und das ist einfach so lustig gemacht, dass ich dann von selber lachen muss. Oder es gibt so ein ganz nettes ähm, Video im auf YouTube von einem äh, Komödianten, der die jetzige Situation mit kleinen Enten nachstellt. Und herrlich, also wirklich zum sich... Ähm, Tränen lachen. Hast du heute schon geleistet? Wenn nicht, dann nimm noch ein Buch, ein, eins von deinen Schulbüchern zum Beispiel oder eins deiner Fachbücher und lese noch zwei Seiten. Hast du dich heute schon wirklich angeschaut und gemocht? Wenn nicht, dann nimm dich mal selbst lieb in den Arm oder lass dich von jemand lieb in den Arm nehmen von deinen Eltern oder auch deinem, deinem Partner oder Partnerin und Hast du heute schon was gelernt? Wenn nicht, dann hör dir einen Podcast an, schau dir nochmal das Video an oder lies in einem guten Buch. Und beim Leisten könnte es dann eben sein, dass du dich doch noch aufs Radl setzt und noch eine Runde fährst, um deinen Trainingsplan einzuhalten, wenn du im Sport etwas erreichen möchtest. Und denk dran, du entscheidest, auf welcher Seite du sitzt. Ich bin mal mit einer Bergbahn in Norwegen auf der einen Seite den Pass hochgefahren und auf der anderen Seite wieder runter. Und es ist nun mal so, wenn man mit einer Bergbahn durch die Bergwelt fährt, dann gehen die Schienen entlang der Felswände und je nachdem, auf welcher Seite du sitzt, hast du den Blick auf die Felswand oder auf der anderen Seite ins Tal hinunter. Ja, und die Fahrt hat zwei Stunden gedauert. Ich habe auch nur einen Platz gefunden auf der felszugewandten Seite. Was habe ich beobachtet? Viele Menschen blieben dort sitzen mit kriegsgrämigem Gesicht, mit solch hängenden Mundwinkeln, so Gott ergeben, habe halt Pech gehabt, sitze jetzt da auf der dämlichen Seite, wo ich nichts sehe. Ich bin aufgestanden, habe mich in die zweite Reihe gestellt und habe die Aussicht in die Bergwelt genossen. Du entscheidest, ob du auf der einen Seite sitzen bleibst oder eben aufstehst und die Chancen ergreifst und genauso den Ausblick, das Leben genießt. Helfen tun dir dabei auch Rituale, das Leben zu genießen, erfolgreich zu sein. Oliver Kahn hat sich zum Beispiel abends vor einem Spiel im Hotelzimmer auf dem Bett gelegen und hat visualisiert, wie er souverän Bälle fängt, die aufs Tor kommen, oder wenn er dann doch mal einen Ball kassieren musste, wie er ihn eben rausholt und dann ganz schnell, statt ähm, sozusagen frustriert in sich zusammenzusacken, wieder in dieses und weiter geht's, analysieren kann ich später, das Spiel ist noch nicht verloren, ähm, wieder in so einen guten, selbstbewussten Zustand kommt, Denn auch er war immer für die Mannschaft ein, ein Ressourcenmensch, ein wichtiger Mensch. Wenn er aufgegeben hätte, dann hätte die ganze Mannschaft aufgegeben. Genauso kannst du dir mal ein Ritual für vor der Schulaufgabe überlegen. Ähm, er hatte Benjamin Rituale für das Formelfahren, also bevor er dann in das Auto gestiegen ist. Er ist zum Beispiel auf Toilette nochmal gegangen, hat seine Hände gewaschen, hat wirklich vier Papiertücher rausgezogen, seine Hände abgetrocknet, ist auf dem Weg zur Toilettentür, hat er nochmal so einen richtigen Sprung in die Luft gemacht, vamos, um sich zu pushen hat dann seinen Helm aufgesetzt, seine Handschuhe angezogen und ist mit dem linken Fuß zuerst ins Auto gestiegen. Also ein Ritual, um sich in seinen bestmöglichen Zustand zu bringen. Also ich fasse nochmal zusammen. Achte auf deine Gedanken. Gedanken sind sehr, sehr mächtig. Ne? Deine Gedanken sollten überwiegend unterstützend, stärkend, positiv sein. Achte auf die Macht der inneren Bilder. Visualisiere deine Ziele. Nutze zum Beispiel auch die Macht der inneren Bilder, um konzentriert zu sein. Tiger Woods, einer der erfolgreichsten Golfer der Welt. Wenn er seinen Ball spielt, dann geht er vorher mit dem Kopf im Kopf unter Wasser. Denn unter Wasser ist es ruhiger, man hört wesentlich weniger. Er spielt und dann taucht er nach dem Abschlagen wieder auf und ist eben wieder zurück im in der Gegenwart. Du kannst dir zum Beispiel in der Schulaufgabe, wenn dich Außengeräusche nerven, dann kannst du dir so Mickey-Mäuse von der Baustelle aufsetzen und schon wird es um dich herum ruhiger. Oder du setzt dich unter so eine... Eine Glaskugel, einen, ähm, so einen Glastrichter oder du setzt dir eben eine Glaskugel statt einem Motorradhelm auf und es wird ruhiger und du kannst konzentrierter das tun, was es gerade zu tun gibt, ob das jetzt Hausaufgaben sind oder Schulaufgabe. Denk dran, du bist okay, so wie du bist. Ähm, Nimm das mit, du bist einzigartig, so einzigartig wie eine Schneeflocke. Es gibt dich kein zweites Mal auf dieser Welt. Verzichte darauf, dich zu vergleichen, denn vergleichen ist einer der besten Wege ins Unglück. Sondern schau immer wieder, was darfst, was kannst du tun, um deinen Zielen jeden Tag ein klein bisschen näher zu kommen.